0: 人是怎样死的？法国作家埃米尔·佐拉，德·法尔特伊伯爵55岁，他出身于法国的一个名门望族，拥有百万家私，他对政府不满，尽自己所能找些事儿干。他给一些正派的杂志写文章，因而使他进入了精神科学与政治学科学院。他做过买卖，又先后对农业、畜牧业和美术发生过强烈的兴趣，甚至有一度他还当过议员，并以一个激烈的反对派而著名。马蒂尔德·德法尔特伊伯爵夫人46岁，至今还有人说她是巴黎最漂亮的金发女郎。年纪似乎使她的皮肤显得更白皙了。她过去稍稍瘦了些，现在她的肩膀长得丰满结实，像一只柔软光滑的果子那么浑圆。他比过去任何时候都美。当他那金黄色的头发和缎子般的胸脯进入客厅时，就像一颗冉冉升起的明星，连二十岁的女郎也会对他心怀妒意。对伯爵和伯爵夫人这一对，没有听到人们有什么议论。他们两人的结合，就像他们这一阶层中大部分人的男婚女嫁一样，没有什么与众不同的地方。甚至有人肯定说，他们曾一起和和睦睦地生活了六年。那个时候，他们有了一个儿子，名字叫罗惹，现在是中尉；还有一个女儿，名字叫布朗什。去年，他们把她嫁给了一个调查官德比萨克先生。眼下，他们两人之间只是在孩子们身上还有联系。他们关系破裂已经几年，从那以后，他们内心深处怀着一种自私的感情，表面上却一直相敬如宾。他们相互也说话，在人前的关系叫人无可指摘，可是分手后却各自关在自己的房间里，不受拘束地接待自己的知交。有一天晚上，玛蒂尔德半夜两点钟跳舞回来，他的贴身女仆服侍他脱去衣服，在退下的时候对他说：“伯爵先生。”今天晚上有点不舒服，伯爵夫人也颇有睡意，懒洋洋的转过头来应了一声：“哦。”他躺到床上，又接着说：“明天十点钟叫醒我，帽子店老板娘要来，我等她。”第二天午饭的时候，伯爵没有露面。伯爵夫人先派人问问他的情况，后来又决定亲自上楼去看他。他看到他躺在床上，脸色苍白，其他没有什么异样。房间里已经有三位医生，他们低声交谈了一会儿，留下了几张处方。医生们晚上还要来。伯爵有两名仆人照顾，他们行动谨慎，一声不响，在地毯上走动，听不见他们的脚步声。这个庄严寂静的大房间在沉睡，看不见一件乱放的衣衫，家具也丝毫没有凌乱的样子。这是一种干净高尚的疾病。一种讲礼节的、等着他人来探望的疾病。你感到不舒服吗，我的朋友？伯爵夫人走进来时问道。伯爵强打精神，笑了一笑。哦，有点累，他回答说：“我只要休息休息就行。”啊，您还来看我，谢谢您。两天过去了，房间里一直井井有条，每件东西都在原来的位置上，药水瓶喝完以后都拿走了，没有任何一件家具上留下痕迹，用人的脸刮得干干净净。甚至看不出一点厌烦的情绪。可是伯爵知道自己命在旦夕，他要求医生把真实病情告诉他。他听从医生们的治疗，毫不抱怨。他大部分时间不是双目紧闭，就是直愣愣的望着前面，好像在独自苦思冥想。在社交界，伯爵夫人说她丈夫身体欠佳，她的生活毫无改变，照吃照睡，按时去散步。每天早晚，她亲自来探问伯爵的病情。嗯，您好些吗，我的朋友？呃，好多了，谢谢您，我亲爱的马蒂尔德。如果您需要，我就在这儿陪您。啊、哦，不，不必了。朱利安和弗朗索瓦两人足够了，您何必受累呢？他们两人间相互很了解，他们活着分居，死时也不在一起。伯爵有这种出于自私的心酸乐趣，他希望一个人悄悄地死去，不愿在他病床边出现那种令人讨厌的表示痛苦的虚情假意。为了他自己，也为了伯爵夫人，他要尽量缩短这种使人不愉快的最后一次会面的时间。他最后的愿望是非常得体的死去，像一个既不打扰别人又不惹人讨厌的上流社会的人物那样死去。一天傍晚，他已经奄奄一息，他知道自己活不过这天夜里。因此，在伯爵夫人来向他做例行问候时，他费力地对他最后一次笑了，叫说：“请别出去，啊，我感觉不好。”伯爵希望不要让他遭到外界的闲话，他呢，他也在等着他这句话。因此，他就留在伯爵的房间里。医生们也不再离开这个快咽气的人。两个仆人像平常一样，默默无声的、勤快的在完成他们的最后职责。一派人去通知两个孩子，罗惹和布朗什。他们来到后，就和他们的母亲一起留在病人的床边。其他亲戚都待在隔壁房间里，整个晚上就在这庄严肃穆的等待中过去了。早晨，举行临终盛事的东西拿来了。伯爵在大家面前领了圣体，给教会以最后的支持。仪式完成了，他可以死了。可是他一点儿也不着急。为了使自己不在一种大叫大嚷、浑身抽搐中死去，他似乎找到了力量。他发出的喘息声，在这气氛严肃的大房间里，像一只机件失灵的挂钟发出的微弱的走动声。这是一个受过优良教养的人在咽气。在他抱吻过他的妻子和他的儿女以后，他挥手让他们走开，随后就倒向靠墙的一边，孤单单的死去了。这时，一位医生俯下身去，把死人的眼睛合上，随后他低声说：“完了。”寂静中出现了叹息和眼泪。伯爵夫人、罗惹和布朗什都跪在地上，他们双手捂着脸哭，人们看不见他们的脸。随后，两个孩子把他们的母亲扶走。母亲在走到门口的时候，为了表示她内心的绝望，还晃了晃身子，最后呜咽了一声。从这个时候起，四人就听凭丧葬仪式的摆布了。几位医生微微躬了躬身，脸上略微露出点哀伤的样子。他们走了，已经派人到堂区里去找一位教士来守灵。两个佣人与教士一起留着，他们坐在椅子上，身子挺得直直的，神情严肃。这是他们服侍任务的意料中的结束方式。其中一个仆人发现有一只茶匙被忘在一件家具上，他站起身来，飞快的把茶匙塞进了他的口袋，不让房间里的井井有条有丝毫破坏。可以听到楼下大厅里有锤子的敲击声，那是地毯匠在把这个房间布置成一个灵堂。整整一天都在为尸体化妆、上防腐香料，所有的门都关闭着，只有防腐师傅和他的助手们在里边。当第二天人们把伯爵抬下楼陈列起来的时候，他穿着大礼服，脸色红润的像年轻人一样。举行葬礼那天。从早上九点钟起，府邸里面就充满一片喃喃的低语声。死者的儿子和女婿在底层的一间客厅里接待这批乱糟糟的来吊唁的人群，他们躬身治理，无声的保持着一个心情悲痛的人应有的礼貌。所有的名流都来了。贵族、军人、政府官员，甚至还有几位上议员和法兰西学院院士。十点钟，送殡行列终于出发，向教堂走去。旧车是第一流的，车上插着羽毛装饰，蒙着带有银色流苏的黑色帷幔。一位法兰西元帅，一位公爵，他们是死者生前好友，还有一位过去的部长和一位法兰西学院院士，他们四人一起挽着引棺索。罗热·德·凡尔特伊和德比萨克先生在前面引路，后面是送葬行列，一大片戴着黑手套、系着黑领带的人。所有这些重要人物都在尘土飞扬的大街上喘息着，他们走着，发出像溃散的触群似的低沉而凌乱的践踏声。当地居民都聚集在窗口，一些人站在人行道两旁，他们摘下帽子，晃动着脑袋，看着华丽的旧车通过。这列没完没了的，几乎都是空着的送葬车队，把路上的交通堵塞了。公共马车、出租马车都堵在交叉路口，可以听到车夫的诅咒和马鞭的噼啪声。这个时候，德·凡尔特伊伯爵夫人留在家里，关在他自己的房间里。叫人传话说，他因悲伤过度起不来了。他躺在一把长椅子上，玩弄着腰带上的碎结。他望着天花板，心中如释重负，同时又思绪万千。教堂里，仪式进行了两个小时，所有的教室都在忙着。从早晨开始，就只看到一些穿着宽袖白色法衣、神色匆忙的教士来回跑着，他们发号施令，擦着额头上的汗水，大声的擤着鼻涕。在挂着黑幔的教堂大殿中央，一只安放灵柩的平台四周烛光闪亮。最后，送葬的人全部进入大殿。女的站在左面，男的站在右面。管风琴发出呜呜的哀鸣，唱诗班人员低声吟诵，侍童们尖声哭泣。这时候，大烛台上长长的绿色火苗，给这个丧礼仪式增添了一种阴森森的凄凉色调。大概是该福尔唱了吧。一个议员问他旁边一个人：“我想是的。”旁边的人回答说：“这个人过去当过省长，他是一个远远看见女人就眉开眼笑的风流人物。”等到歌手的声音在大厅嗡嗡的人声中升起来的时候，他又一边出神的摇头晃脑，一边说。呃，多妙的唱腔，音色多宽广！所有的听众都听得出了神，夫人们嘴角上挂着不明显的微笑，心里想着他们在歌剧院里度过的夜晚。这个福儿可真有才华！死者的一位朋友甚至说：“他从来没有唱的这么好过。”啊，这个可怜的凡尔特伊听不到，真是可惜。凡尔特伊是多么喜欢听他唱啊！穿着黑色祭披的唱诗班人员绕着灵柩台走着，二十来名教士使这个仪式复杂多样。他们行礼，不断念着拉丁文句子，挥动着圣水刷子。最后，参加丧礼的人也在棺材前依次通过，圣水刷子也跟着传递。接着，人们和死者家属握手后走出教堂。外面，刺目的阳光照得这群人眼花缭乱。那时正当六月，天气晴朗，在炽热的空气里漂浮着几丝青云。这时候，在教堂前面的小广场上挤满了熙熙攘攘的人群。重新组织送葬队伍花了很长时间，那些不愿意再走的人悄悄溜了。两百步以外，在街道的尽头，可以看到灵柩车上的雨势摇摇晃晃地慢慢远去，而广场上的车辆仍挤得水泄不通。可以听到车们的开关声和大路上突然而起的马匹的脚跑声。这时候，车夫们一个接一个列队而行，车队向公墓驰去。在车子里面，人们逍遥自在。真好像是在春光明媚的巴黎，乘车慢慢驶向近郊的布洛涅树林一样。因为看不到灵车了，人们很快就忘记了是在送葬。他们开始交谈，女人们谈着怎样过夏天，男人们谈着他们的生意经。喂，我亲爱的，今年您还去不去迪俄普？呃、哦，也许要去的，可是最早要到八月份。我们星期六要到我们卢瓦尔河畔的田庄去。喂，我亲爱的，他发现了那封信，于是他们打起来了。哦，打得不厉害，只抓破了一点皮。晚上我和他一起在俱乐部吃了晚饭，他甚至还赢了我二十五个路易。是吗？股东会议后天开，他们要选我进董事会。我这么忙，不知道能不能行。送葬的行列这时已经走上一条林荫大道，两旁的大树投下了一片阴凉的树荫，快乐的阳光在一片青枝绿叶中欢唱。突然，一位夫人忘乎所以了。他已在车门上，情不自禁地脱口而出：“啊，这儿真美呀、啊！”就在这时候，送葬车队进了蒙普纳斯公墓，讲话声停止了，只听到车轮压过沙地小道时发出的沙沙响。要走到公墓的尽头，法尔特一家的坟地在最里面，靠左面。一座像小教堂似的白色大理石坟墓，装饰着很多雕像。人们把棺材放在这座小教堂门口，于是讲话开始。有四个人讲话，一位当过部长的回过了死者的政治生涯，说他生前是一个谦逊的天才。还说，如果他不是不屑于耍手腕的话，他也许能拯救法兰西。接着，一个朋友谈了这位大家都在为之哀悼的人的种种美德。后来，一位不知名的先生作为一个工业企业界的代表发言。法尔特伊伯爵是该企业的名誉主席。最后，一个脸色阴沉的小个子男人代表精神科学与政治学科学院表示哀悼。这个时候，参加葬礼的人对近旁的坟墓发生了兴趣，他们读着大理石墓碑上的题名。那些在侧耳细听的人也只能听见只言片语。一个抿紧嘴唇的老头听到了这一段话，心灵的优点，伟大人物的豪爽和善良。他摇动着下巴颏咕噜道：“哦，是的，我知道他。对于他，这不过是死了一条狗。”最后的告别声消失在空中，教士向尸体祝福后，大家就告退了。在这个偏僻的角落里，只剩下几个掘墓人，他们把棺材放入墓中，绳索发出轻微的擦擦声，橡木棺材嘎嘎直响。法尔特伊伯爵安息了。这时，伯爵夫人躺在他家里的长椅子上一动也不动，她始终在玩弄着她腰带上的碎结，眼睛望着天花板沉思默想。渐渐的，她美丽的淡黄色面颊上泛起了一片红晕。